0: E
1: do nosso podcast Compasso Binário começando mais um episódio eu aqui Caetano Brasil, clarinetista saxofonista, compositor e muitas coisas mais que você descobrirá ao longo desse episódio com o meu inseparável companheiro Ney Souza.
2: Fala comigo, Ney. Olá, Caetano Brasil, minha teletub favorita, como você já viu, ouvinte dos outros episódios <risos> desse podcast. Caetano é multiinstrumentista. instrumentista Estamos juntos hoje recebendo meus conterrâneos catarinenses, essas pessoas maravilhosas, com sorrisos maravilhosos aqui nessa transmissão. O pessoal do Capim, então Calinho Luminoso e Didi Maçaneiro. Bem-vindos, pessoal.
3: Exato. Boa, Ney. Bom demais, Caetano. Que privilégio Sim. estar aqui fazendo esse momento bacana de semeadura também do no nosso capim no o compasso binário. Obrigado pelo convite, queridos.
4: E aí, pessoal? Meu nome é Calinho. Boa noite a todos. Adorei. Teletame favorita, cara.
1: Não, aqui a gente tem threads maravilha. Eu tô achando, Ney, que com... Com a galera do Capim, Teletub já tá uma coisa muito anos 90, muito início de 2000. Com eles a gente vai ter que perguntar Não, assim, cara. qual Changeman você era? Vocês assistiram o Changeman, né? Lógico, né? Change Mermaid, Change Phoenix. Fala, fala pra mim. Ursinho Carinhoso. Ursinho, é claro. ursinho
2: Carinhoso é bom também, Didi.
1: Ursinho Carinhoso, com certeza. Eu fui um Ursinho Carinhoso com muito orgulho. A gente vai descobrir aqui. Que Ursinho Carinhoso você qual cor do Sincarinhoso? Assim, ah, eu sou o
3: amor, né? Vermelho. Ah,
1: gente, tudo pra mim, olha que
4: maravilha. <risos> cara, eu já não peguei muito Sincarinhoso assim, não, meu negócio era Pokémon, Pokémon.
1: Cara. Pokémon. <risos> Mas você trabalhava mais uma coisa de um, de um Pikachu, mais uma coisa de um Charmander, um Squirtle.
4: É, o Pokémon inicial. Cara, eu, eu vou te falar, sabe? <risos> eu, eu viciei num Pokémon que tinha um joguinho bem tosco, assim, daqueles minigames, sabe? E eu jogava loucamente, eu sabia o nome de tudo, inclusive eu tinha uma porta no meu <risos> apartamento com os adesivos de todos os pokémons, assim, mas, cara, isso aí virou um branco na minha mente, eu só lembro do Pikachu, Pikachu.
1: <risos> Pikachu, um ótimo um pokémon, um cara, assim, do bem, sabe?
2: Energético. É
1: bem energético, ele tá, ele tá trabalhando ali, assim, é uma pessoa, uma amizade pra ser conservada, um cara fiel, que tá sempre ali com um o Ash, né? Tá, é. Então, eu acho que, assim... É uma boa lembrança, sim, pra gente tá, vezes, sim, trabalhar aqui uma cor do um negócio, do um Pikachu. <risos> Mas como nem só de cultura nerd e cultura pop vive o músico, vamos falar de música, <risos> afinal, foi o que viemos fazer aqui. Capim, que eu conheci através do Ney e já seguindo tudo das fotos. Estou ouvindo o som, estou curtindo a peça e vou ficar conhecendo mais aqui nesse papo e você também ouvindo. Fala pra gente, vocês podem falar como experiência individual, né? Assim como a gente entrevistou o Lúdica, a Música também, que era um grupo, e depois como dupla, né? Como o Capim. Como é que a música se torna um projeto de vida? Para vocês.
4: Primeiramente porque assim a música que a gente compõe reflete o estilo de vida que a gente leva ou quer levar. Já começa por aí, né? A gente mora no interior de Santa Catarina, mais precisamente pontualmente no interior do Vale do Itajaí, que é um lugar muito bonito, muito rico, naturalmente falando. É um vale, né? Então, digamos assim... Nós somos cercados por montanhas Às vezes o pessoal que está escutando aí todo o Brasil Às vezes não consegue nem compreender isso né? O Brasil é muito grande Existem várias geografias e tudo mais relevos E a nossa música Desde o princípio a gente quis De alguma forma Transpor para a nossa música Esse lugar que a gente mora Então já começa por aí essa, essa ligação de estilo de vida é muito, muito forte no som que a gente faz.
3: Vejo que é muito importante que a nossa natureza fale, né? É muito ruim quando a gente veste um personagem. Mesmo respeitando quem vista, os personagens são importantes né, para defender determinadas músicas e posturas. Mas é muito bom quando a gente consegue tocar algo que realmente toque na nossa identidade. Então, poxa, a gente falava pouco ainda... Eu estou aqui numa ponta da cidade de Brusque, que é o Zantão. O Calinho está em outra ponta da cidade. A gente está no interior do interior, né? no verdadeiro meio do mato. E acho que esse ambiente rural também é linkado com a nossa idade. É né? uma idade tão avançada, trazendo as nossas referências musicais que trazem da nossa infância algo do interior. Mas também que se funde com muita coisa que não é mais interiorana. né? São as várias transformações musicais que os nossos tempos trazem para gente. É... É onde dá o encontro do que se torna esse capim né? Que nasce em todo lugar.
2: Que bonito. Que beleza. Que legal. É uma inspiração muito particular e muito sincera que vem de vocês, conhecendo vocês pessoalmente mesmo. E eu queria... Acho que a gente podia fazer outra pergunta nesse sentido, já que a gente está falando do início do capim. Porque... Vocês vêm de histórias da música na vida de vocês diferentes, então o Didi eu conheci do samba, ele tem outros projetos, vocês juntos têm o Baile do Calinho também, que vocês tocam bastante com esse projeto, mas teve alguma coisa que, que fez vocês se encontrarem para compor com essa intenção que, que mora dentro de vocês, de fazer essa música rural, essa música que tem a cara do Vale do Itajaí, como que vocês se encontraram nessa jornada? Como é que foi o Didi e o Carlinho antes do Capim?
1: Foi no Tinder que vocês se conheceram? Não, só pra... Olha, <risos> Desculpa.
4: eu acho que devia ser Orkut, né?
1: Pode ser, é Flogão!
4: Não existia ainda esses aplicativos de encontro na época, não, brincadeira. Foi assim, aí eu e Didi já tocavamos juntos cerca de uns nove, oito a 9 anos já, e eu, eu tinha gravado um disco já e eu não tava mais me encontrando como compositor, assim. Compunha muito, mas assim, não tava achando muito uma temática, o que que eu queria falar do que que eu tava muito disperso, assim até que eu vi uma foto do Expresso Rural do ano de 1985 eles assim, os quatro, um atrás do outro bem folkzão, com os microfones em pé, aquelas três violões e fazendo quatro vozes ao mesmo tempo, sabe, aquela coisa bonita assim BUM na minha cabeça, assim, eu disse, cara, eu preciso fazer um trabalho assim, não fogo, que nem era isso, mas o lance das vozes, o lance do cheiro, sabe, o cheiro do, aquele cheiro da foto antiga, e aí eu fiquei, olha, sem brincadeira, e eu e Didi já tocando direto junto, eu fiquei cerca de um mês pensando assim, cara, com quem que eu vou fazer esse trabalho, e não vinha na minha cabeça, cara. Não vinha, não vinha. É um negócio bizarro. Do nada eu falei assim: como é que eu sou tão tanso, cara? Tá
1: aqui do o lado do meu lado. Tanso? Não, peraí, aí, peraí, para aí. O regionalismo chegou
2: aqui, o tanso A não minha tem. Minha
1: não, não tem, assim como eu aposto que você não sabe o que é jagode ou piastra, que a, gente pode, que a gente pode falar no final do episódio, se você tá ouvindo aí também não sabe o que é jagode ou piastra, você aguenta aí na linha que mais tarde eu conto, mas agora nós vamos saber o que é danço. O que é danço o que é
4: danço. Então, assim, digamos que é um cara desatento. <risos>
3: Minha mãe diz que é um bobo alegre. Mas, mas isso Boa. que é
4: a riqueza de ter conversa, isso que é a riqueza da internet, né? poder juntar numa conversa gente isso. de vários... Sim. Vários palavreados aí. E aí, o Didi tinha mesmo também gravado um DVD de música rural. Muito bonito, por sinal, que eu tinha participado. E eu tava procurando isso. A minha ligação rural, da nossa região, e o Didi tinha a ligação rural dele. Então, cara, quando eu quando eu consegui organizar isso na minha cabeça, eu falei, cara, só pode ser o Didi e vamos fazer isso aí. E a gente já tá mais do que cincado, a gente tem uma história muito bonita junto. Um negócio que hoje é muito difícil, vocês sabem muito bem, hoje ter uma parceria de mais de 10 anos aí é um luxo, né? Então a gente já vinha tendo isso, a musicalidade já afiada, tanto é que nas composições, nos arranjos, depois que a gente foi começar, foi tudo com muita naturalidade. E assim nasceu o capim. Aí o Didi pode falar um pouco da versão dele aí.
3: É muito interessante porque vem da sensibilidade né? Do calinho em me chamar, trazer como parceria. Eu já era um fã do Calinho com por natureza, porque sempre compôs e compôs coisas muito bonitas. Continua me surpreendendo. Isso também é alimento para o nosso capim, é adubo para a nossa horta, para o nosso trabalho. Isso é importante. Por isso que a gente consegue trabalhar tanto tempo né? e continuar essa história né, de carreira também juntos, e ao mesmo tempo vem das convergências, né, aquilo que a gente ouve num emaranhado, num balaio gigante, né, eu vendo de uma linha, o Calim vindo de outra, mas a gente também ouve muitas coisas de referências que se cruzam e que trazem então para a musicalidade do Capim uma identidade com mais clareza. né? Dentre essas referências, vou falar dos nossos aqui Santa Catarina então, e volta para a né? aquela foto emblemática que trouxe né? o surgimento do Capim, que é a foto do Expresso Rural.
1: Sensacional. Eu acho que, de alguma forma, né? independente do tipo de música que se faz, ela é um retrato das nossas vivências, né? e quando a gente busca essa conexão com o que a gente é, com as relações e os espaços que nos significam como pessoa né? eu acredito que quando a gente faz arte, no nosso caso quando a gente faz música, a gente cria uma conexão com quem ouve o nosso trabalho uma conexão que é mais direta né? porque a gente está conectado com esse interior com essa verdade né? com o que eu quero dizer, a gente faz música com um porquê né? tem uma urgência uma coisa para pôr pra fora e quando a gente quer fazer isso da maneira mais genuína, né? buscando essa conexão, essa ligação com a, a, a própria geografia de vocês, o lugar onde vocês estão, o estilo de vida, né? demais mesmo, inspirador.
3: Sabe, Caetano, e o tempo também, sabe, né, e o tempo, porque de certa forma, né, a gente já estava já 8, 9 anos trabalhando juntos, né? e isso traz também, um, isso solidifica muito o trabalho, porque por mais que a gente comece um trabalho novo, dali para frente mas a gente já tem aquela cumplicidade já de um bom tempo, a musicalidade clara né, das limitações e da onde a gente também pode usar ou também para onde a gente pode crescer né? é. e plantar muito mais. E a melhor. música
2: ganha muito da intimidade. né. Tem essa intimidade que às vezes musicalmente nasce no instante quando se fala, meu Deus, eu reconheço a pessoa, como, como assim, acabei de tocar uma frase com ela e a gente já se disse muito. Mas ao mesmo tempo, quanto mais tu conhece uma pessoa e às vezes no, no primeiro encontro... Uh, não acontece nada, mas depois vocês vocês criam uma ligação é, de vida que se reflete na música muito claramente. assim essa é, Esse tempo mesmo é muito valioso para a música e, e para essa relação de, de criar um trabalho artístico. E é
4: engraçado que essa ligação que o Caetano falou, realmente, quando a gente principalmente toca em lugares longe da nossa cidade, o pessoal reconhece a geografia do nosso lugar no nosso som. Isso é muito louco, cara. Os caras viram assim, ah, bicho, eu não conheço onde vocês moram, mas eu quero morar lá, sabe? Aham. É muito legal isso, cara, é muito legal.
1: E eu acho incrível como, vocês estão me lembrando de uma experiência, eu acho incrível como isso às vezes é, até extrapola o código da palavra, né? É, que no caso de vocês, trazem isso de uma maneira é, muito direta na, na poesia. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava em São Paulo, e eu fui assistir Nelson Aires, Big Band. Nelson Aires, um super pianista. E um show lindo. Assim, aquelas coisas que te transportam, né? E no final, eu fui conversar com o Nelson, pra falar com ele, que o show tinha sido maravilhoso. E tava com amigos em comum. E eu falei, é muito incrível, porque... A Big Band tem som de prédio, sabe? Tem som de São Paulo, sabe? Eu, eu não sei explicar como, mas... Fala daquele caos, fala daquela vivência, né? E claro, porque quem é, promove esses trabalhos, porque os artistas que estão por trás, estão ligados nisso, sobre como é importante falar dessa, dessa verdade, dessa vivência, né? Para que se tenha propriedade e para que essas pontes, né, esses laços que se criam através da música nesse caso específico da arte de uma forma geral sejam laços é, fortes né não não é tanto é que tem anos isso e você me fez lembrar dessa experiência ficou comigo né me marcou de uma forma é, bonita e importante
2: Eu acho que esse tempo Todo junto, assim Você falou 9, 10 anos juntos Vocês estavam naquela época, já estavam já tocando há 9 anos Hoje, quanto tempo vocês, vocês já Estão tocando juntos? Então, cara, eu acho que a gente já passou de 10, né, Didi?
3: Já passamos de 10, eu acho que a gente já deve estar em uns 12 anos Eu acho
2: Uns bons 10, 12 anos tocando junto, Eu acho que tem bastante história pra contar porque essa temporada do Compasso Binário a gente fala sobre o músico brasileiro, sobre o que, que ele faz onde ele vive, do que ele se alimenta e a gente sabe que quando a gente tá ali passando perrengue pela música, o perrengue vem e às vezes ele vem assim, ele vem com os dois pés como a gente diria por aqui também então eu queria que a gente contasse, pode ser uma história a cada um, uma que vocês estão juntos fiquem à vontade, uma história desses assim, de perrengue musical que vocês falam assim, ó eu amo ser músico mesmo, porque eu passei por isso.
1: <risos> é daquelas histórias que quem não é da música vai falar assim. Ah lá, tá inventando. Ah lá, louca. Pô, tem, entendeu? Eu... É aquelas histórias que a pessoa que não, não sabe o corre, só vê o close e não vê o corre, não sabe o que, que a gente tá fazendo.
4: Cara, eu vou tentar lembrar, mas, Edif, ajuda aí que eu não... Eu não sei se eu, não, eu lembro alguma esposa, assim, mas
0: não lembro Sim. agora.
3: É, cara, mas vai, vai pensando aí, Carlinhos, que assim, a gente, tem, a gente tem muitos perrengues na vida, né? E eu achei legal isso que tu falasse, assim, Ney, né? da realidade do som, né, cara? A gente vem de um trabalho, é um trabalho de interpretar, de fazer o baile, né, a gente tem assim um, um trabalho paralelo que foi o que nos convergiu chegar aqui no Capim, e faz pagar o adubo do trabalho do Capim, né, a gente está aí na música cultural que a gente sabe que é, é uma semeadura árdua e que é muito gratificante, mas não é o que, assim, sustenta hoje o nosso trabalho. E vou te falar, cara, assim, ó, sem ir muito longe, né? A gente tava no domingo agora, cara, domingo agora. Essa, tipo assim, aquele detalhe, assim, no meio da situação, né, cara? Domingo a gente foi tocar no fim do mundo, assim, né? A gente tinha que atravessar um lugar super bonito, maravilhoso, só que precisava pegar uma balsa, assim, um barquinho pra, pra chegar na casa, né? Foi dessas situações, assim, que, poxa, tu vai preparado pra um evento, cara, tu chega lá e é outro. Ainda bem que não era um velório. Né? O
2: que o que tava acontecendo? De... Fui pra lá,
3: porra, jurando que era um aniversário, assim. Daí na hora que eu cheguei perto do barquinho, né, porque eu olhei, o Carlinho olhou também, o pessoal com vestido longo, todo <risos> A gente vindo um pouco mais à vontade, né? Camiseta preta, um bonedinho, só faltava um chinelo, já que era na praia.
4: Cara, é que a galera não. Quando. É que a galera não fala que é casamento, porque eles acham que as nosso cachê vai triplicar,
0: sacou? Olha! Aí tipo
4: assim, era é um lugar que a gente já tinha tocado e tal, conhece a família, Pá, porra, chegamos lá, velho. só vestido longo terno, e gravata, gente arrumada. Helicóptero. Helicóptero descendo de... um de e nós chegando com o som pra montar na hora. Ui todo esfarrapado <risos> e coisarada. É. Mas enfim.
3: Mas é isso, né? O que tá no vídeo, na verdade, é a hora do show, né? Não aparece a gente carregando uma caixinha, a gente suando
0: um pouco e tal.
1: Exatamente. O palco é outra história, né? E, e é, é engraçado isso porque as pessoas realmente não têm essa noção, né? Do, do quanto de transpiração existe no backstage. Seja no próprio dia do evento ou pra você chegar lá, né? Pra você ser capaz de apresentar o que você vai apresentar, o quanto que, tem, que não tem por trás. Isso,
4: né? Não é justamente essa é a máquina que faz cada dia mais gente entrar no mundo da música, legal. Né, <risos> essa, muita gente entra com esse glamour aí que realmente quem tem é que porque ralou muito pra chegar lá e hoje tem esse glamour aí alguma coisa assim, né, mas cara a gente tem várias assim, né, desse tipo assim, por exemplo, eu lembro de a gente tocar numa casa também, de cair um pé d'água do caramba e começar a chover em cima de caixa de som e aí a caixa de som estragar e tu tem que parar, o som tira a caixa de som, abre ela, seca por dentro, bota ela de volta, reza pra funcionar e vambora <risos> e o pau pega, cara é coisa.
3: Não, aquelas assim de, de queimar a mesa de som, faltando 15 minutos para começar o show, tu não tem um amigo na cidade que até no telefone, tu tem que Classico. ir no shopping mesa de som, cara comprar a mesa de som,
1: som. <risos> aqui você fala chega num evento para fazer evento com som você fala assim, moço é 110 da tomada? aí 110 de... aí você liga <risos> Blaine,
0: aí só vem aquela fumacinha
4: assim do Sim, lado, um né? Cara, oh, teve uma bizarra, cara, teve uma bizarra, o primeiro show do ano foi de aí, cara, chegamos lá, aqui, aqui em Santa Catarina é 220, uhum. então se tu compra um negócio 110, tu bota na tomada, queima na hora, né? Sim. E aí a gente foi, cara, temos que ir lá no shopping comprar uma, um transformador, aí fomos no shopping, compramos... Quando chegamos, cara, meu papo. o transformador era 110, velho. Ah, não. O transformador era 110, cara. Eu, assim? eu falei assim, ah, cara, como é que vocês vendem o transformador 110 em Santa Catarina, cara? Okay, tá. Não existe. Aí o ligão da falou assim, ó. Estourou.
0: Cara.
1: E aí, o que é interessante falar, que esse prejuízo nunca é do
0: contratante.
1: Quem que, vai Quem que vai pagar o transformador? Quem que vai comprar outra caixa de som isso sem entrar na discussão ou talvez entrando na discussão de como nós músicos né é, na operação do trabalho música ser músico, como a gente é sobrecarregado, né porque a gente não pode simplesmente chegar e tocar é a gente que leva o som é a gente que monta, é a gente que é o técnico de som e ver se tá rolando, se não tá rolando realmente estar em situações né, em que as funções estão distribuídas e e executadas por pessoas capazes de fazer cada uma das coisas com expertise, né? realmente é um privilégio na, na nossa lida diária. E a gente sabe que para cada show em teatro que a gente faz, são 10 eventos que a gente tá correndo atrás de tudo, que a gente tá defendendo ali os boletos pagos, né? Então é. É importante falar disso também, né? Que as pessoas saibam.
4: Eu falo sempre isso, cara. É, no, é 365 dias de trabalho, digamos assim, de relação, pra uns dois, assim, de sucesso.
1: Exatamente. <risos> Ou seja, tem que amar de verdade, né? Tem que. Tem que se entregar. Eu
4: sim, falo, quando é Sperrenguer, é porque o show vai ser bom. Sim, e é, normalmente sim. é.
1: I, I, isso, isso aí tá, tá na Bíblia 2, que saiu agora na edição. <risos> Profeta Carlinho. Tá lá, li... livro de Carlinho. É... Capítulo 2, ideia. versículo.
4: 3. Ô, Caetano, tu não fala, mas eu tenho, eu tenho um, um caderno que eu escrevo as, as frases tudo cara. <risos>
1: A Bíblia 2 Nas melhores livrarias Perto de vocês Pós-pandemia
4: Porque se eu não deixar nada Para meus filhos Pelo menos eles vão ter Alguma coisa para aprender cara.
1: <risos> sua... Eu acho ótimo, acho ótimo isso. A Rosana do Lúdica agora cont contando os bastidores, já que tem essa coisa de anotar, a Rosana do Lúdica a Música, que tá lá no nosso primeiro episódio da segunda temporada, quem <risos> é, não ouviu, vai ouvir. É, a Rosana, eu conheço eles, são amigos queridos, assim, de, da gente se frequentar muito, é, eles moravam aqui, gente fora, e a Rosana não tem hábitos é, peculiares, por exemplo, ela faz uma coleção de nomes, então, você tem um nome muito diferente, ela anota o um nome. Então ela tem um catálogo de nomes de pessoas. Não, você não sabia disso, né? E a, a gente não lembrou de falar isso no primeiro
4: episódio.
1: Não. Nossa, sensacional, ou seja, são, são a, a Rosana anota todos os shows do a Música, ela sabe exatamente quantos shows eles já fizeram ao longo de 30 anos de carreira. O negócio é o babata quente ali, Isso é
4: coisa de gêmeos, né?
1: Não, a, a, no caso da Rosana, coisa de Virginiana. Virginiana é
4: virgem, isso de, mesmo? Virgem.
1: De virgem. bater tudo, tudo organizado ali. Tem, tá trabalhando tudo numa planilha, tá trabalhando tudo numa coisa numa, numa anotação. O negócio é que você tá anotando as suas frases, mas você é o quê? Sagitário, tá é, correto? Sagitário. Vai, tá o quê? Cheio de piada ali. <risos> é. Aquela aspa que a gente abre e fala assim: fanfarrão. Vale <risos> tá <risos> anotar. Porque não vai passar né? Esse signo, esse signo que é o signo da aventura, que inclusive tá combinando bem com essas histórias de perrengue que vocês estão contando aí, né? Tem
4: vezes que eu acho assim, cara, eu nasci no corpo certo, assim, sabe? <risos> tá
0: legal,
4: eu falo, cara, o meu signo velho combina muito com o que eu faço, cara, porque é perrengue, é aventura, é todo dia um lugar diferente, é gente diferente, cada dia é uma coisa diferente, a gente adora isso, né? Cara? É,
1: não, a Bamba, né? Eu acho que quem escolhe a é carreira artística, especialmente nesse contexto social que a gente vive, é gostar da incerteza, né? aprender a gostar da incerteza. E aí junta um sagitário, que é Calinho, com um Ares, que é Didi, já tá trabalhando ali numa, 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 numa dupla chama de fogo. Então, aquilo, ali, aquilo ali a gente vai falar do quê? O trem vai acontecer, não tem jeito. Signo de fogo é signo de ação, é signo de pegue-paz, é signo... De sente de verdade, com intensidade, porque o fogo explode, né? E a Ariana é assim. Tô errada?
3: Corretíssimo. Corretíssimo. É apagar fogo com gasolina, nego.
1: Exato. Aconteceu é aquilo ali mesmo. Imagina o desespero, meio, né, de um Ariano queimando uma caixa de som na hora de fazer o negócio. É. Aí já quer, ó, tambar a caixa de som longe, já quer xingar uh. o mundo. Depois passa. É a cor realista ele,
2: transforma mas... esse fogo todo em combustão <risos> etílica. É combustão.
1: <risos> Vocês estão vendo, né? Então, eu falo, esse negócio de mapa astral, gente Se você não sabe se é mapa astral Você entra na internet e fala assim Como descobrir meu mapa? Pra pelo menos você trabalhar com a coisa De um signo ascendente certinho, sabe? Você direcionar tua vida que às vezes Tá dando errado Ó, Na última gravação, a gente levantou a discussão De que por que, que o Brasil tá dando errado E aí, foi falado que quê? Cássia L partiu Bebê e Neném separou Luciana saiu do rush e às vezes é você que tá aí segurando o Brasil, porque você não sabe ser uma pastral. Você tá ouvindo a gente? Cria vergonha nessa cara para além de seguir o, o capim, todas quantas coisa e ir lá ouvir o som deles, você também faz o, o seu uma pastral. Pela atenção,
4: obrigado. <risos> muito bom, Caetano, muito bom.
1: Eu sei que vocês já estão ligados, que tocou o quê? A nossa vinheta. Tá vindo aí mais um chorinho pra você, aquele espaço onde a gente toca uma música especialmente para os nossos ouvintes. E que nessa segunda temporada nos conecta com o choro, nos conecta com a música autoral e dessa vez autoral. Dinei Souza Neto, conte para nós, querido que vamos tocar. É
2: isso aí, Caetano. Essa temporada tá uma delícia, né? Eu componho o choro, você compõe o choro, eu compõe o choro, você compõe o choro, eu compõo o choro, você compõe o choro. É um bate-bola de composição que é delicioso, tá? O ano todo a gente tá trocando figurinha de música. Que delícia. E gravando junto, né? Ah, isso essa... é, Aqui mata, não tem barreira. Matando essa
1: saudade, né? Que a gente não tá podendo se encontrar, a gente tá longe geograficamente, mas tá perto. E por falar em pé, né? parece que essa música que a gente vai tocar tem aí uma relação com os nossos convidados, não é não?
2: Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente vai apresentar uma valsa que eu compus, que tem um, um valor, assim, muito especial. É, eu gostei muito dessa composição, ela veio num momento, assim, muito emocionante, que é quando nasceu a filha do Didi, né, que é integrante do Capim. Tá nesse episódio aqui, esse papo delicioso, que eu já tô com saudade. E... A gente é, tem uma relação muito próxima, né? A, a, a Lu, a companheira do Didi, é, é prima da minha mãe, então a gente, a gente tá em família, junto. E, e quando a Maria Clara nasceu, foi um momento muito, muito maravilhoso e saiu essa valsa, assim. Eu tava, eu tava compondo e ela foi um motivo de inspiração muito grande. Então vamos tocar essa valsa que eu batizei de Maria Clara de Luz.
1: Amei, tudo para mim. vocês nessa parceria duradoura e que faz música autoral, como é que é o processo de composição de vocês como é que uma música surge na vida do cara como é que uma música brota do capim
3: o Carlinho certamente é o grande compositor da dupla eu falei anteriormente né realmente sou fã do trabalho dele pessoal porque ele compõe assim de uma forma cara eu nunca disse muito isso para ele né assim como você gosta muito Caetano de de signos, de horóscopo e tal, eu gosto muito, além do mapa astral, eu adoro orixás. Né?
1: Ah, e tudo pra mim, tudo pra mim.
3: Que nos remete a essa afro-brasilidade, né? Então eu faço leitura de pessoas e, e orixás. Eu né? vou
1: querer saber a e minha orixás. em off depois, tá? Só pra deixar ah, registrado.
3: Vai ser bom demais, já posso dizer agora, já. Eu falo em off, eu falo em off.
1: Va
0: vamos para o Carlinho, vamos para Carlinho,
3: vamos. o Carlinho. O é interessante, o o Carlinho é aquele que, acho que isso tem a ver também com o signo né? traz um certo ceticismo pro dia-a-dia. -dia. As composições, elas são... Cara, não dá para acreditar que tem ceticismo, porque tem hora ali que eu penso até que baixa uma entidade ali e o carinho manda ver naquela letra. Tem letras ali, cara, que são assim uma viagem a, a dimensões que realmente não são as dimensões daquele capimzinho leve, assim, não. Acho que a gente tem que cavar muito. Né?
1: <risos> Raízes profundas!
3: Raízes profundas, né? Então... O trabalho de composição, ele tá muito linkado no Calinho. O Calinho tá focado nisso. E eu chego muito com a questão de identidade, às vezes, mudando sutilmente. Uma nuance ou outra, melódica, através de notas. <risos> Mas o trabalho o Capinho, o Calinho pode falar ainda mais essa
4: composição. Eu não consigo ver também as minhas músicas que eu faço, por exemplo, o Capinho, sem a voz do Didi, sacou? Dizem, algumas pessoas falam que tipo a composição só acaba lá no final da masterização, vocês já ouviram falar isso sim, e é mais ou menos isso assim a voz do Didi é super super hiper importante pro Capim e o lance da composição que eu faço pro Capim, realmente a gente já falou isso algumas vezes sobre esse lance de compor, que hoje tem uma linha aí que a galera começa a compor express assim né, alguns exercícios aí que a galera faz e até uma mudança aí no jeito de compor para agradar um algoritmo tem que ter mais música, aquela coisa toda eu não, eu só componho realmente quando estou extremamente inspirado. E a inspiração vem de, de várias coisas, né? Às vezes eu vejo um filme, às vezes eu escuto uma música, às vezes é a minha filha. Coisas que realmente me inspiram, é o que o Chico César chama de estado de poesia. Então, eu não consigo assim fazer essas composições expressas. É óbvio que a gente até consegue, mas normalmente acaba, sei lá, não sendo satisfatório. E realmente, às vezes, que nem o Didi fala, que às vezes baixa uma entidade, às vezes realmente a gente não entende de onde vem muitas coisas. assim. Tem músicas que realmente são feitas que parecem que que é alguém se assim, soprando, sabe as as principalmente letras, né? Sim. Letras, e como é
1: que é pra você? Costuma surgir junto, você começa pela letra, varia, como é que
4: é? Por exemplo, tem, tem duas músicas assim, que foram bem assim, que é a do Dentinho, né? Que se chama Aroeira. Essa música veio junto, tudo junto, assim. Ultimamente eu venho fazendo bem bastante, assim, junto, sabe? E tem mais uma que é aquela que o Didi adora, que se chama Tona. É uma música muito forte. E essa também veio super junto, assim. E o que eu falo também, às vezes eu, eu recebo um negócio muito louco que acontece que às vezes eu recebo uh, letras para musicar, né? E quando eu recebo as letras, parece que na letra já vem a música junto, pelo que ela fala, pelo que ela escreve. Então, às vezes eu acabo fazendo uma música, principalmente quando eu recebo letra, eu acabo fazendo uma música bem rápida, assim, sabe? Mas é porque realmente aquela letra já contém, quando eu pego ela e leio, ela já contém uma temática sonora, parece, né? Nossa, muito doido. É mais ou menos por aí
0: mas As palavras
3: elas falam muito, né elas cantam muito as palavras, toda palavra ela tem um significado sonoro e além do significado sonoro, pelo que a gente interpreta, ela também tem uma vibração natural, daí gente pode traduzir de língua para língua, que é um estudo muito legal de linguística e melodia, que é sobre as vibrações de palavra por palavra, e daí é muito legal olhar que de uma língua para outra ela diz a mesma coisa, falando de, de olhar assim num organograma, né? de ver o gráfico da palavra, E ver para onde que ela está vibrando. É bem interessante isso. Ou seja, o som ele está totalmente linkado à palavra, ao significado da palavra.
2: A intenção, que, né? porque... não é linguística, a intenção da palavra.
3: A intenção da palavra. É,
2: é muito louco isso.
3: Isso é muito legal, né? Porque isso quer dizer que ela tem um som natural já dela. E daí, claro, né? Vai de toda genialidade de juntar isso também em melodias.
1: Sim, é incrível isso. Embora eu não componha canção, né? Música com letra, eu tenho às vezes a sensação, ouvindo determinadas coisas que eu gosto muito, que aquela palavra existe para estar naquele verso, sabe? E dentre todas as palavras que rimam possíveis na língua portuguesa, tinha que ser aquela palavra. Você fala assim, quase que. Como, sei lá, deitar numa cama confortável, sabe? Você falar ah, que bom que essa palavra tá aqui, né? Que ela me abraça nesse momento. E acho que o artista, o compositor, acaba sendo esse, esse radar que tá captando as coisas, né? Eu acredito muito que as coisas estão aí, né? Estão vibrando né naturalmente. A gente é que num momento de síntese talvez consiga recolher aquelas informações e apresentar a algo a partir sim, daquilo que agora vou concordar e contrariar ao mesmo tempo de que a música termina na masterização né e uma vez alguém me falou uma coisa que eu achei tão genial que música a gente não termina a gente abandona <risos> é. é e, e a música é uma coisa viva, né, assim, ela vai se transformar no seu estado de feitura, né, a, a partir do momento que ela acontece, que ela toma forma, eu acho que ela tá em constante estado de transformação. E eu acredito que às vezes vocês devem observar isso também, dependendo de um repertório que vocês já tocam há muito tempo, né, e como é que isso ao longo do tempo também vai, vai tomando outra cara, né?
3: É interessante, ó, se a gente pegar as nossas próprias interpretações das nossas músicas, né, de quando a gente começou a interpretar determinada música e como a gente está interpretando hoje
2: Exato! A música muda
3: E diz ainda mais quando a gente pega uma canção que a gente interpreta e de repente alguém regrava ela e de novo transforma ela e a gente de novo se surpreende. Então isso é interessante, né essa capacidade da música se transformar, ou seja, né de fato é o, é o que a gente capta no radar, que a gente decupa num certo fio, mas que a gente posiciona de uma forma onde a gente se identifica, e que pode ser, de novo, Remultiplicada de outras formas não acaba
4: não. E falando um pouco mais assim Do lance de compor para o capim Eu sempre tento me transpor Para o lugar, sabe, que a gente gosta de estar né? Por exemplo, a gente tem um sítio lá Eu sempre tento assim fazer Onde, onde quer que eu esteja, eu consigo me, me colocar no lugar lá Sentir o cheiro de lá e conseguir compor dentro daquela geografia, sabe? Dentro daquilo que eu tô. Isso é muito legal também. O é um negócio que funciona muito bem para mim. Porque, como a gente fala, gente tem vários tipos de trabalho. E quero ou não queira, cada trabalho tu influencia um pouco. Tu marca, mais pra aquele trabalho ali. Certa hora tu tá mais pro trabalho lá. Mas certa hora que eu tô aqui inspirado. Oh, hoje eu quero compor um Capim. Tô inspirado. Gostei do negócio que eu vi. Um li, livro que eu li, um filme que eu vi. Me, trans... Me coloco num lugar lá. Mesmo no sofá da minha casa. Tento respirar. E aí começo a pensar. E a coisa começa e aí sai músicas que são feitas para o capim. Esse negócio funciona muito bem na minha composição.
1: Demais. Pensar o, o, o destino disso, né? Para que é, para quem é. Eu acho que tem essa coisa legal que você falou também, sobre já pensar na voz do Didi cantando, sabe? De, como, como um compositor que às vezes vai fazer um concerto para violino. Por que que não é para clarinete ou para piano? É para violino. Tem uma uma alma naquilo né? Algo, um, uma voz, nesse caso literalmente, que vai dizer aquilo, né? que vai transportar aquela mensagem, então é muito ah, bonito, bonito e, e, e muito bonito ver esse casamento de vocês assim, muito inspirador
2: Quais são os desafios que a gente enfrenta para fazer música autoral no Brasil? Acho
3: que desafios são muitos, mas eu acho que a gente tem que ter a leveza, né? Clareza da cena onde a gente pisa, do chão onde a gente pisa e da onde a gente planta. Sem deixar de pensar grande e sem deixar de sonhar, mas botando o sonho no lugar certo. Sabendo que a gente pode muito, mas que a gente não precisa de muito. A gente precisa realmente de espectadores e ouvintes que gostem do nosso trabalho, né? que sejam fiéis aos nossos números, né? Não é uma, uma rede, né? Cheia de, de likes aí e que não significam nada. A gente não precisa disso. A gente precisa, às vezes, vale mais a pena um show com poucas pessoas e um olhar Sim. apaixonado e atencioso do que uma casa cheia, né? E isso é o legal também do Capim. Que a gente já pode semear em muitos lugares e ser surpreendido sempre. E daí a gente percebe que as limitações às vezes de espaço. Então, muito mais é na nossa capacidade de semear do que, na verdade, a capacidade que o próprio trabalho Então, eu sou uma pessoa que acredito muito no trabalho do Capim. Agora, esse acreditar talvez não seja o mesmo acreditar de quem está ouvindo, né? Que sonha em estar tá com o seu trabalho artístico em determinados lugares da mídia e tal, né? Eu, por excelência, eu gostaria que todo mundo conseguisse entender o nosso Capim, que é o nosso olhar apaixonado por onde a gente vive. E esse é um olhar que é tu quebrar a tua incapacidade de ser sensível do teu dia a dia e no teu ambiente. Claro que a gente sai com um capim para desbravar vários lugares do Vale do Itajaí para a gente conhecer, com ainda com um pertencimento ainda maior o nosso vale. Mas o principal é o nosso olhar amoroso sobre o lugar onde a gente está, para que esse encantamento realmente aconteça. E isso pode acontecer em qualquer lugar. A diferença é que aqui a gente vai ter identidade sobre o nosso lugar. Eu comentava com, em algum outro momento, né? a gente aqui está cercado de montanhas, né? a gente está no meio do vale, a gente fica o tempo inteiro no vale. E isso, para mim, me dá muito conforto, é como se eu tivesse no meio de um grande ninho, né? onde eu fui criado. Eu tenho a segurança e o conforto de ter nos meus horizontes essas montanhas. Elas nunca são limitadoras para mim. Elas sempre são o meu conforto de estar num grande ninho. E essa é a diferença. Né? E é necessário observar e compreender daquele que mora à beira-mar e que vai olhar para o infinito de um mar e vai achar fabuloso aquilo. Né? A imensidão, a liberdade que aquilo nos dá mas são as nossas capacidades de, de, de compreender o lugar onde a gente vive e o que a gente é. E ter o um olhar amoroso, afetivo e apaixonado pelo que a gente é.
4: É Isso reflete muito na canção e justamente nisso também que o nosso, a gente funciona muito bem em shows pequenos, por exemplo. Quando a gente faz show muito grande, parece que a gente não consegue ter essa essa ligação tão íntima da música com a pessoa, sabe? E quando a gente faz show pequeno cara, é impressionante assim a qualidade de gente Acho que chora assim. Nós, a gente se emociona muito também. O Didi chora tudo show praticamente. Eu também choro muito. Tem
1: câncer no mapa, com certeza. É. Sim, claro.
4: Não é uma dificuldade. É isso que eu falo. O Didi fala em sim. compreender o capim. é Justamente, por exemplo, assim, nós não temos nenhum motivo de sair da onde a gente está para tentar uma carreira em São Paulo, por exemplo. Não faz sentido algum, tá? Sim. Primeiro porque a gente mataria a nossa parte sensorial, criativa do negócio e, cara, com o mundo hoje tão interligado e conectado uh, né? a gente vê que, que, cara, não faz sentido, né? Então, e, essas são nuances, assim, que eu acho que são ainda dentro do que a gente pensa do mainstream e tal é difícil de ser assimiladas, sabe? Por pessoas do mercado, por pessoas do negócio e aquela coisa toda A grande dificuldade, eu acho, hoje pra nós, é a gente sentar com uma pessoa que vai dizer assim olha, mas vocês ainda são muito pequenos no Instagram, não é isso o cara não entendeu o que a gente quer Sacou? a gente foi em São Paulo, tivemos umas reuniões importantes e sempre essa conversa ah não, vocês precisam do assessor de imprensa que é 10 mil reais por mês, porra bicho. Cara, nós estamos. A gente. A nossa vibe é outra, a realidade. A gente quer um cara que bota pra gente tocar em 10 casas no mês pra 50 pessoas. seja. E porque a gente sabe que a gente vai impactar essas 50 pessoas muito mais do que um show pra uma prefeitura de 5 mil pessoas. Sim. Sacou? Mas, mas isso assim, aí. Eu tô meio filosofando aqui, mas. Não, eu
1: achei lindo, porque vai encontrando várias coisas que ao longo dessa temporada a gente tá falando e falando com outros artistas, né? Acho que essa alma do artista brasileiro está conectada de alguma forma na sua essência, né? E eu acho que aí tem duas coisas muito importantes que você falou, uma que é e não só para quem contrata música, mas para quem consome também essa noção do que que é o artista, né? E o que que é o famoso e o que que é fama e o que que é sucesso, né? E o que que a gente está buscando com a nossa arte, né? Aparecer na na Globo? Não necessariamente é o um sonho de todo artista, né, às vezes até o reverso disso, né? E uma outra coisa também que eu acho que música, enquanto um, um, um produto oferecido para a sociedade, tem destino, né? Nem toda música é para todo lugar, para todo momento. A gente faz música como a mensagem, nem toda mensagem é para todo lugar e para todo momento, né? Então a música... É talvez a roupa que essa mensagem vista e as conexões que a gente quer travar, né, através disso. Que são aquelas conexões e não todas as conexões, né? Que canais eu quero é, abrir? Ou, essa palavra que o Carlos eu acho incrível, que eu gosto de utilizar também. Como eu estou impactando essas pessoas, né? E mais do que quantas pessoas, quais pessoas? São essas, né? Que voltam isso tudo pra gente, né? A gente é retroalimentado por essa energia que a gente joga, que também é transformada por quem nos ouve, por quem entra em contato com o nosso trabalho, e é devolvida pra gente. E assim a gente vai buscando crescer muito mais por dentro
2: do que por fora, né? Bonito,
4: Caetano, bonito, bonito. É isso mesmo, cara. É que eu falo, pô, bicho, né? A gente faz shows, o pessoal se emociona. O cara não tá chorando pra dizer vou agradar os músicos, tô chorando porque eu vou agradar os músicos. Não existe isso, né, cara? Aí tu chega numa reunião, o cara fala assim, ó, é, tá faltando um hit.
1: Que raio de hit é esse, né? Que raio de hit é esse? Né? Hit é esse. Eu, eu vejo às vezes uns, uns patrocinados que aparecem pra mim sobre ele. É, sei lá, vem o um cara de uma banda que fez sucesso lá em 2000 quando todo mundo usava o cabelo assim, falava que era Emma
4: Sei até quem é.
1: <risos> aí, fala, aí, aí começa o papo já começa assim. Sua composição pode estar boa, mas ela não tem não sei o que, não sei o que lá. Não, re, não resulta. Por que, que as pessoas não chegam no, até o fim na sua música? E assim, claro, eu acho que existe uma música pra habitar esse espaço. Música é uma linguagem, né? E pode ser utilizada de infinitas maneiras. Mas será que eu quero estar perseguindo isso, sacou? Será que eu quero que a minha música... Dê certo. Aí quem tá ouvindo não tá vendo as aspas, mas muitas aspas. Dê certo. Desta maneira, né? Será que esse certo é o certo da minha música, da minha mensagem, né? Há, há que se pensar sobre isso, né? Eu
4: li um livro do André Midani. Não sei se vocês conhecem esse cara. O André Midani foi praticamente o cara que foi presidente da Warner. E ele fala um negócio muito legal. Que quando ele era presidente da Warner, ele tinha lá os seus artistas populares. Que por isso. ironia... Eu não sei nem o nome, que vendia 500 mil discos nos anos 70, e com esses artistas ele financiava Gal, Caetano, Gil, hoje nós temos Gal, Caetano, Chico, tudo aí, que são a commodity brasileira mais valiosa, e esses artistas populares que faziam encher de dinheiro o bolso dos caras, eu não me lembro nem o nome que estava escrito no livro, sabe? É, a nossa dificuldade, talvez a gente não procurou muito ainda, é encontrar pessoas que entendam esse tipo de mercado, sabe? Que vão falar assim, ah, não, realmente o som de vocês vai funcionar dessa forma. Sustentável, digamos assim. Com certeza.
1: Muito importante essa sua colocação e que eu acho que vai deixar o nosso ouvinte aí com muitas reflexanas de a fazer depois desse episódio, vai contando <risos> tudo, vai contando pra gente aqui, você tá assistindo no YouTube? Tá ouvindo no YouTube? Conta aqui nos comentários Sim. o que você que tá pensando dessas conversas todas que nós estamos levando aí. Papo cabeça, né, Ney? Papo assim... Papo bem
2: cabeça, hoje o capim é a reflexão desse episódio tá, tá maravilhoso, pessoal, muito bom ter
0: vocês aqui no Compasso de <risos>
2: O ouvinte acabou de ouvir a vinheta, que significa que agora é o momento de acertar o passo. Agora eu acerto o passo, as perguntas rápidas que é bate-pronta, agora. Mas
1: tem que ser é a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Pra pensar vou pensar demais, não. Você fica falando da trilha, né? Eu fico só lembrando daqueles programas, assim, que tinha que passar a televisão de game, que você ligava pra participar, sabe? Já fico querendo uma trilha do Fantasia, sabe? Uma, uma, uma coisa assim, não diga alô, diga como vai Galisteu, aquelas coisas, sabe assim?
4: Caraca, isso é antigo, velho. Não,
1: ah, tá, tá achando o quê, né? A gente, ó, o, te, o tempo passa. Nós já fomos mais babies do que nós somos hoje, isso
0: aí.
1: Bom, vamos lá. Vou começar daqui, aí o Ney vai batendo a bola nas próximas perguntas. Primeira coisa que vem na cabeça, acerto o passo, resposta rápida. Que música vocês levariam para uma ilha deserta?
4: Nas manhãs do sul do mundo. Um rio? É nossa?
0: <risos> ah, boa.
1: <risos> claro, por que não? E aqui,
2: ó, se a gente estivesse andando por aí no, no Vale do Itajaí, você acha a lâmpada do Gênio Mágico. Você tem um pedido só para melhorar a vida do músico brasileiro. O que, é que a gente pede para o Gênio?
4: Rádios, toquem músicas de música, música catarinense aqui em Santa Catarina.
2: <risos> <risos> toquem os seus artistas. Você é tá, você é tá com o um olhar. Tá olhando assim, um olhar fixo.
3: É, não. Eu fui no compasso binário. Fui lá no tempo para pensar os nossos problemas todos. Gênio, por favor. Dê pra gente aula de música em todas as escolas desde o berço, <risos> Quero ver todo mundo tocando música, cara, e podendo cantar e ter acesso.
2: Excelente, acesso, a música tem que chegar nas pessoas,
1: isso. Eu acho, Ney, que se a gente juntar todos os que as pessoas estão tá falando nessa resposta em todos os episódios, a gente vai ser automaticamente transportado para a capa do folheto da testemunha de Jeová. Que a gente... Porque é lindo, cara, é lindo! A gente passa na mão tigre... A gente passando a mão no tigre, todo mundo sorridente e com música, né? assim música fazendo parte né, da gente de uma forma <risos> profunda, sabe? De verdade. Se você pudesse escolher, vocês né? pudessem escolher uma pessoa da música pra passar o dia inteiro junto, Vivo Amor, quem seria essa pessoa?
3: Milton. Vinícius Moraes e muitas
2: garrafas de uísque de oh. Lorde. De Lorde, isso. Ah, de Lorde. <risos> Mais pro Vinícius. Uma pessoa que cada um de vocês acredita que todo mundo está ouvindo esse
1: podcast e conheceu o trabalho
3: Miguel Rosa Pô oh, que legal, Calinho Me passou ele, mas eu queria falar aqui do Dentinho Arueira Nosso Dentinho também aqui.
1: Dois nomes aí para tomar nota E vai lá no, na rede social, na plataforma, procurar Claro, além do Capim também, para você escutar. Você já está escutando aí nessa sonorização maravilhosa que o Ney sempre é, faz.
2: O Capim tá rolando o programa inteiro aqui. Tá todo mundo ouvindo o Capim até agora curtindo. Por isso está todo mundo aqui curtindo esse papo que o Capim tá embalando. E olha só, aconteceu um, uma, uma coincidência muito feliz que a gente sempre separa, para terminar aqui o nosso bate-bola, uma letra de música para vocês completarem. E acontece que eu separei a música que o Calinho disse que levaria para ele o deserto. Então, Será tá que ele fácil. vai saber?
1: Não sei. Será que vamos expor o convidado? Tenho minhas dúvidas. Talvez então... né? então, seja melhor não fazer essa pergunta. Ah,
2: mas é que é muito lindo. Então, ó, Calinho, contigo, ó. Vou fugir dessa metrópole à libertação e seguir algum caminho que me leve ao sul. Como é que continua essa letra maravilhosa?
4: E nas manhãs do sul do mundo, entre campos, estradas e rios, semear meu canto em campos de cereais.
2: Maravilha, muito lindo. Que lindo. Nas manhãs do sul do mundo, que, que eu acho que fecha essa entrevista maravilhosamente bem, porque é o Daniel Lucena é o os líderes do Expresso Rural, que começou essa entrevista aqui, que, que é uma grande inspiração do Capim, e, por favor, todo mundo que está aqui até agora ouvindo o Capim, também tem que dar um clique para ouvir o Expresso Rural, porque, porque a música catarinense está tá muito dentro do que o Expresso fez, né?
4: Muito, muito,
3: Daniel. Né? Nem se deve é o Expresso Rural, né? É difícil é, é, falar de, de qualquer... É, música hoje qualquer universo qualquer expoente catarinense que não tenha na sua entranha um pouco de expresso rural Daniel Lucena partiu recentemente mas deixou uma obra fabulosa e que é a essência do capim é essência da música catarinense isso que é
4: legal né é um jeito de de, de cara se tornar imortal né com certeza a música essa música aí para mim devia trocar o hino de Santa Catarina e botar essa música aí porque é Santa Catarina praticamente é o hino. É o hino de Santa Catarina, pra mim, é o hino de Santa Catarina.
1: Coisa linda demais. Quem ouve Compasso Binário sai daqui, assim, com guarda-roupa musical renovado, porque já sai com uma lista pra ouvir coisas maravilhosas. A, a, a gente não deita, né, Ney? Não. A gente tá trabalhando com um altíssimo escalão e, assim, a gente vai encerrando esse episódio, eu quero agradecer demais a presença do Didi, do Kalim, do Capim. Agradecer ao Ney, meu parceiro inseparável, maravilhoso, tá aqui comigo todo episódio do, do compasso binário. Mas, claro, não sem antes falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais arroba Caidão Brasil, arroba Ney com Y, Souza com Z, né? Já é quase um bordão arroba. esse arroba que eu sempre... vamos <risos> lutar a Dúvida, para não com na dúvida. Você já trabalha na, 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 com a certa e passar a palavra para o capim para eles também falarem de suas redes, como é que a gente encontra eles e para falarem um pouquinho do que eles estão fazendo atualmente também.
4: Show de bola, galera! Obrigado pelo convite. Papo muito, muito saboroso, muito divertido. Adorei demais. Porque existem algumas entrevistas que são meio aquele negócio mais do mesmo, mas aqui foi muito, muito, muito legal. Valeu, cara. Legal mesmo. Estamos no Instagram, arroba e a gente tá no YouTube capim oficial, a gente tem muitos vídeos lá tocando covers também, a gente tem uma série de covers que a gente faz aqui, todos em lugares diferentes do Vale do Itajaí, isso é muito legal para vocês também conhecer um pouquinho mais dessa geografia que a gente tá falando aqui. Então entra lá no YouTube, tem muito lugar bonito, tem muita música bonita e versões especiais que a gente faz de música que a gente admira. Legal.
3: Ainda lembrando que a gente tem o site também, capinhooficial.com onde tem também muito conteúdo, tanto do que a gente grava como também do que a gente é, da nossa essência. Do... Dá
4: para baixar nossas versões lá também. Exatamente. Chique.
3: Um local de acesso bem bem bacana. E falar que a gente está semeando, né? A semeadura ela continua, a gente está sempre lançando vários vídeos no YouTube nosso pessoal que tá lá inscrito no canal do Capim Oficial, tá vendo que sempre a gente está publicando, né? Música uma atrás da outra. E agora a gente está decupando o nosso próximo trabalho né? o nosso próximo disco aí e vai trazer composições novas, né? Eu acho que uma outra maturidade, um outro momento do capim né? um outro salto né para outro lugar ah, que a gente acredita que a gente possa estar semeando também é,
4: e a ideia é, é lançar também o vinil Pessoal, chique, vinil de
1: mensagem, é de que... achei demais, tudo para mim <risos>
3: <risos> <risos> mas eu agradecer demais, tá, Caetano cara, eu, eu ouço aqui já já há um tempo já e o Ney sempre falava de ti cara, eu...
2: É, o Didi foi o 20 beta do compasso binário é, o Didi ouviu é, o compasso binário antes de qualquer é, um Ouvir o compasso binário. Exatamente.
3: <risos> e daí só tem que agradecer, né, Ney? Porque temos esse acesso e é uma pessoa que, cara, eu estava muito afim de conversar contigo, <risos> te conhecer porque eu acho pô, fiquei encantado desde o começo já com o trabalho aqui.
2: Pessoal, então, a gente, ó, esse então a gente já tem previsão que esse ano a gente vai ouvir Capim no Spotify, a gente vai ouvir Capim em vinil. A gente vai ouvir Capim no YouTube, vai ouvir Capim no Instagram. E agora a gente vai ouvir Capim no compasso binário. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês e fiquem Eu com mais Capim.
5: Meus e me mais... Eu sei... Do que sentirei falta Das coisas que não são coisas Do cheiro das pessoas mortas Eu sei Da milhagem que carrego Das vistas que vi sorrindo choros que eu tanto nego desmoronar em mim romper o rio em silêncio secar o chão deitar no fundo do leito talvez Torne um índio, um afroequatoriano, a foz perdida do milo e assim se unem os hemisférios e joguem por todos os mares nossos profundos mistérios e mergulhar em mim e permitir a tempo buscar o ar na tona do renascimento tempo buscar o ar na tona do renascimento